0: Das Deutsche Historische Museum hat KUNKTI zu einer Blockparade eingeladen. Das Thema, was bedeutet mir Demokratie? Hören Sie hierzu einen Beitrag von Deborah Rischka. Härtetest für die Demokratie. Warum Gefühle unsere Gesellschaft gefährden. Im öffentlichen Diskurs dominieren persönliche Animositäten, die maßgeblich die Wahrnehmung von Argumenten beeinflussen. Und das gefährdet zunehmend die Demokratie. Je nach Zeitalter und geografischer Lage präsentiert sich die Demokratie in unterschiedlichen Gewändern. Bedeutete sie nach der Französischen Revolution eine Demokratie des Bürgertums, so wandelte sie sich, seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in eine Demokratie der Volksmassen. Gegenwärtig existiert eine Demokratie der Kosmopoliten. Im Zentrum dieses kosmopolitischen Lebens, der sogenannten Anywheres, wie sie David Goodhart nennt, steht die Selbstverwirklichung. Aus psychologischer Sicht kennzeichnen den Kosmopoliten das Erleben, der Exzess, die Abwechslung aus materieller Perspektive der Besitz und der Konsum bestimmter ausgewählter Produkte. Gehören die gesamte Apple Produktpalette und der regionale Traubensmoothie zu den Products to have, so müssen die entsprechenden Places to be ein einzigartiges Erlebnis bieten, um das kosmopolitische Lebensgefühl zu vollenden. Das heißt, Der Kosmopolit lebt einen bestimmten Lifestyle. Die Einführung der Ehe für alle, die Fridays-for-Future-Demonstrationen und das Aufgreifen feministischer Themen in der öffentlichen Sphäre, allen voran der Popularitätszugewinn der Grünen, zeugen von der sozialen Bedeutsamkeit dieser kosmopolitischen Gruppierung. Ihren Interessen und Ihren für relevant empfundenen gesellschaftlichen Themen wird eine gewichtige mediale und politische Aufmerksamkeit zuteil. Hat das etwas mit Meinungsvielfalt zu tun? Obwohl die zuvor genannten Probleme lebenswirkliche Probleme innerhalb dieser gesellschaftlichen Sphäre darstellen, stellen doch die Lebensprobleme der kosmopolitischen Antipoden, also die sogenannten Somewheres, eben solche dar, das Ideal eines anderen Lebensstils, die Prekarisierung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse und Abstiegsängste. Statt ihre Ansichten und Nöte ernst zu nehmen, werden diese mit Wortfloskeln, ähnlich Angela Merkels »Wir schaffen das«, besänftigt. Dies ist die Geburtsstunde der AfD als Protestpartei und einzige Alternative gegenüber der kosmopolitischen Lebensweise. Obwohl beide Lebensweisen, die Mainstream-Kosmopolitische auf der einen und die Antikosmopolitische auf der anderen Seite, eigentlich als zwei gleichwertig Nebeneinanderstehende zu betrachten sind, da es sich ja um ein Werturteil handelt, dominiert in der Gesellschaft ein asymmetrisches Gefälle zugunsten des Kosmopoliten. Sozusagen Apple-User versus Windows-User, von Gefühlen geleitet. Der urban lebende Apple-User begegnet dem provinziellen Windows-User mit Unverständnis und klassifiziert diesen als rückständig und fortschrittaversiv erhöht sich gleichzeitig über ihn, wodurch er ihn zu einem Menschen zweiter Klasse degradiert. Die Deutsche Bahn etwa spiegelt diese gesellschaftliche Realität sehr gut wider. In der ersten Klasse die Apple-User, in der zweiten Klasse die Windows-User. Der Volksmund sagt, der Fisch stinkt vom Kopfe her. Apple-User degradieren Windows-User, Und Windows-User entwerten Ausländer und Migranten. Sozialpsychologen sprechen hier vom sozialen Lernen. Beobachtet oder erfährt beispielsweise ein Kind Gewalt in seiner Familie, so lebt es oft seine Aggressivität außerhalb der Familie an Schwächeren aus. Wer wundert sich also über die zunehmende Ungleichheit in Deutschland? Sei es sozioökonomischer oder psychologischer Art? Handeln, nicht Denken oder Reden, sind ausschlaggebend. Erst durch den Akt des Handelns verwirklicht sich der Akt des Willens, indem er sich entscheidet. Die grassierende Entscheidungs- und Handlungsunfähigkeit der Apple-User gegenüber den Windows-Usern spiegelt die Malaise unserer gegenwärtigen Gesellschaft wider, Den kosmopolitischen Schwätzer. Dieser schürt das Misstrauen gegenüber seinen Mitmenschen, wodurch andere als potenzielle Bedrohung betrachtet werden und ein Denken in Freund-Feind-Schemata wächst. Apple-User versus Windows-User und Windows-User versus Ausländer und Migranten. Kann auf diesem Terrain des unfreien Denkens Freiheit gedeihen? Die Beziehung zum Gesprächspartner determiniert zunehmend die Interpretation des Gesagten im öffentlichen Diskurs. Die persönliche Neigung zu einem Charakteristikum der Gegenseite oder gar Verständnis genügen, um als Gegner gebrandmarkt zu werden. Möchte etwa eine Frau die Vorzüge des Mutterseins genießen und sich primär der Familie widmen, so wird sie vom Kosmopoliten in die rechte Ecke gedrängt. Ähnliches gilt für einen Bartträger, der qua seines Bartes zum Hipster gebrandmarkt wird. Das Private wird politisiert. Nach dieser Logik müsste doch jeder Fahrradfahrer ein Grünenwähler sein, da dieser ein umweltschonendes Fortbewegungsmittel nutzt. Dass sich etwa diese Person ein motorisiertes Gefährt nicht leisten kann, wird nicht in Betracht gezogen. Weil es eben nicht der Lebensrealität des Urteilenden entspricht, der tagtäglich vor der Wahl steht, Urbanbike, Motorroller oder SUV. Diese Verengung der eigenen Sichtweise, mangels Perspektivenübernahme und mangels Empathie, fördert durch die Projektion eigener Gefühle und eigener Gedanken zunehmend intolerantes Denken und Handeln gegenüber Andersdenkenden. Anders meinenden und Anders Lebenden. Sofern das Gegenüber als nicht zur Eigengruppe gehörend wahrgenommen wird, werden wertfreie Sätze mit für den Sprecher negativer Bedeutung aufgeladen. Betrachten wir das kommunikationspsychologische Modell von Friedemann Schulz von Thun. Dieses beschreibt vier Seiten der Kommunikation. Erstens die Selbstkundgabe, zweitens die Sachebene, drittens die Beziehungsseite und viertens die Appellseite. Das Aufladen eigentlich wertfreier Sätze mit negativer Bedeutung bedeutet im Sinne dieses Modelles die Überbewertung der Beziehungsebene, und zwar zum Nachteil der Information. Jüngstes Beispiel stellt eine Aussage des grünpolitikers Boris Palmer dar. Dieser sagte als Reaktion auf die neue Webseite der Deutschen Bahn folgendes. Zitat Ich finde es nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien die Deutsche Bahn die Personen auf dieser Eingangsseite ausgewählt hat. Welche Gesellschaft soll das abbilden? Zitat Ende. Weil die empörten Apple-User eine negative Beziehung zum Tübinger Oberbürgermeister hegen, und die Beziehungsebene ihre Aufnahmefähigkeit maßgeblich prägt, werfen sie ihm Rassismus vor. Aus sachlicher Perspektive betrachtet, handelt es sich bei der Aussage Palmers aber um eine Bekundung des eigenen Unverständnisses, die in einer offenen Frage mündet. Sieht so freie Meinungsäußerung aus? Eine primär durch die Beziehung getragene Kommunikation in der öffentlichen Sphäre wie sie gegenwärtig auch zunimmt, schadet dem Diskurs und letztendlich der Demokratie. Denn Demokratie bedeutet die Einsicht in die Notwendigkeit von Gegensätzen und das Aushalten dieser, ohne einer gleichzeitigen End- oder Aufwertung seines Gesprächspartners, nur weil dieser andere Ansichten als man selbst vertritt. Demokratie bedarf einer sachlichen Auseinandersetzung. Es bedeutet das Zurückstellen persönlicher Animositäten im öffentlichen Diskurs. Das heißt, eine Kommunikation auf sachlicher und eben nicht primär beziehungsbasierender Ebene. Sowie das Bewusstsein, dass Demokratie die Demokratie einer kleinen gesellschaftlichen Gruppe darstellt. Hierdurch werden zwei Grundpfeiler der Demokratie gesichert. Freiheit und Gleichheit. In heutigen Zeiten sind diese gefährdet. Sie hörten einen Beitrag von Deborah Rischka. Sprecher war Kevin Fuchs. Weitere Texte finden Sie unter www.kunkti.net sowie unter dem Hashtag DHM Demokratie.